0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar
1: Bienvenido a tu programa, ¿Ya oíste? Te saludamos
0: Berenice Moreno
1: y Saelín en algún momento de nuestras vidas, todos hemos padecido de dolores de cabeza. ¿Pero qué tan grave puede ser que tengamos estos dolores? ¿Y cómo podemos saber que se trata de una migraña? Para hablar sobre el tema, hoy nos acompaña el doctor Eduardo López Portillo. Doctor López, bienvenido al programa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Berenice y Fernando.
1: Doctor, ¿qué es la migraña?
2: Pues mira, la migraña es una enfermedad crónica que se caracteriza por un dolor de cabeza muy intenso, que dentro del top 10 de dolores en el cuerpo humano está dentro de los 10. La característica de la migraña es que tiene que ser un dolor de cabeza hemicraneal, a la mitad. Si no tiene esta característica, no es migraña.
0: Doctor, ¿a qué edad se manifiesta y por qué se desarrolla?
2: Pues mira, no hay una edad de, de manifestación. Se puede presentar a cualquier edad, desde infantes hasta, se ha visto máximo 60 años. ¿Por qué se desarrolla? Generalmente se desarrolla, por ejemplo, en mujeres, que es donde es más frecuente, posterior a los cambios hormonales. Los estrógenos pueden eh, cambiar el metabolismo Neuronal y cerebral Y producir la migraña
1: Doctor, un adulto puede decir que tiene un dolor De cabeza muy fuerte, pero un niño
2: En los niños a veces es muy difícil Porque los papás no les creen creen que es un pretexto para no ir a la escuela. Pero hay algunos datos que nos pueden hablar de que se trata de una migraña. Y los datos podrían ser que estén pálidos, que empiecen a sudar mucho, que hablen de dolor abdominal, que hablen de que tienen alguna, algún cambio visual o auditivo o incluso en el olfato, ¿no? Te puede, te puede hablar de que ya tu pequeño en verdad tiene un dolor de cabeza y que es un dolor de cabeza que puede ser migrañoso.
0: Doctor, ¿Qué me puede provocar una migraña?
2: Pues mira, dentro de la principal causa, yo como neurólogo de consulta, es el dolor de cabeza. Y los dolores de cabeza se dividen en cefalas primarias y cefalas secundarias. Las cefalas primarias son tres principales. Migraña, cefalá tensional y una cefalá muy rara que se llama cefalá de Horton. En el caso de la migraña, es un dolor de cabeza que, como ya dije, es a la mitad del cráneo. Es muy intenso, tiene cuatro fases de presentación y se sabe que 12% de la población mundial tiene migraña. En México aproximadamente 20 millones de personas tienen migraña, de los cuales 16 millones son mujeres y 6 millones hombres. Y de estos, para complicar un poquito más el cuadro, el 50% no saben que tienen migraña. Es realmente este, angustiante, porque mucha gente puede considerar que los dolores de cabeza son normales, pero obviamente ningún dolor de cabeza es normal, ¿no?
1: ¿Por qué hay más mujeres que hombres?
2: Pues mira, en, en mujeres está relacionado a los estrógenos, que empiezan a desencadenarse por eh, cambios hormonales, ¿no? Los hombres también pueden llegar a tener cambios hormonales cuando llegan a la adolescencia, pero un factor de peso mayor para la vasodilatación a nivel vascular son los estrógenos.
0: ¿Y esta enfermedad se puede heredar?
2: Pues mira, hay muchísima controversia. De que sea una enfermedad heredada. O sea, sí es una enfermedad heredada, pero diferentes autores dicen que puede estar relacionada con el cromosoma 19, con el cromosoma 9, con el cromosoma 8. El punto aquí es de que sí, sí se hereda. Es, de hecho, una herencia que se llama autosómica dominante. Es directa. Si mi mamá tiene migraña, yo seguramente tengo 50% de posibilidades de tenerla. Si mi papá y mi mamá la tienen, tengo 85% de posibilidades de tenerla.
1: ¿La migraña está vinculada a otras enfermedades?
2: Es como un círculo vicioso. La migraña puede ser un desencadenante de alarma cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas personas, cuando tienen migraña, toman exceso de analgésicos. Y los analgésicos, sobre todo la cafeína, que es el que más se usa para migraña, puede dañar el tejido cardíaco. También está relacionada con problemas en un centro circulatorio que se llama polígono de Willis, que es el principal centro circulatorio arterial del cerebro. Puede estar relacionada con infartos, puede estar relacionada con una variante anatómica que se llama foramen oval, que es un daño a nivel de aurículas en el corazón y a nivel psiquiátrico puede estar relacionado con bipolaridad, con depresión y con algo que se llaman crisis conversivas, que son crisis por estrés.
0: Doctor, ¿qué me puede provocar una migraña?
2: Pues mira, la, la migraña prácticamente se puede desencadenar por el tipo de alimentación, por el medio ambiente, como ya vimos, por el sexo. Pero generalmente las personas que están bajo estrés, que consumen mucho alimentos que tienen tiramina. Los alimentos que tienen tiramina son aquellos que son vasodilatadores... Y pueden ser chocolate, puede ser café, nueces, quesos, embutidos, enlatados, salsa soya. Wow, infinidad de, de alimentos que te pueden causar migraña. Lo que recomendamos los neurólogos es que cada persona que tiene dolor de cabeza tiene que llevar un diario. En ese diario tiene que anotar qué comió, qué actividad estuvo y después de eso notar si tiene este dolor de cabeza hemicraneal, que es migraña. Está también relacionada con olores, olores muy intensos, por ejemplo, perfumes, olor de diésel, con medio ambiente en, en lugares muy altos, con cambio de clima, en lugares muy calurosos. Eso es lo que la podría desencadenar. ¿no?
1: ¿Puedes comer algo que te ocasione la migraña? O sea, ¿comes algo ahorita y automáticamente te da migraña?
2: Sí, puede ser, porque, por ejemplo, ahorita que está de moda, por ejemplo, los frutos rojos, fresas, cerezas, arándanos, estos tienen altas cantidades de tiramina y si yo los consumo, al poco tiempo voy a tener migraña, ¿no? Varía. La migraña es una enfermedad crónica que puede variar de una persona a otra. Mientras algunos pueden comer chocolate y no tener migraña, otros pueden comer chocolate y tener migraña, ¿no?
0: ¿Existe una cura para la migraña, doctor?
2: Pues mira, generalmente los neurólogos somos los que atendemos migraña. Los neurólogos, neurocirujanos, incluso los médicos generales también, ¿no? No hay tal cual una cura para la migraña. Hay un control para la migraña. Y prácticamente el tratamiento se va a dividir en dos. En la fase aguda, cuando yo ya estoy con la migraña, cuando estoy con el dolor de cabeza muy intenso, y la prevención. La prevención muchos doctores como que, que la dejan a un lado y la prevención es súper importante porque si tenemos un paciente que tiene más de cuatro dolores de cabeza al mes en tres meses seguidos necesita forzosamente tomar un preventivo de dolor de cabeza. Dentro de, de los preventivos de dolor de cabeza existen un grupo de medicamentos que se llaman beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son medicamentos que se usan en cardiología para bajar la presión arterial. Pero en neurología tienen un efecto diferente. No dilatan, sino al contrario, hacen vasoconstricción arterial y con eso podemos tener una gran mejoría, una gran prevención del dolor de cabeza. En medicina lo principal es prevenir. Antes de tener ya la crisis migrañosa, el dolor de cabeza intenso, el chiste es prevenirlo. Entonces se usan estos betabloqueadores que el más usado es uno que se llama propranolol. Hay otro tipo de medicamentos que son los anticonvulsivos. Obviamente no se dan a dosis de, de un anticonvulsivo, pero se dan a dosis profilácticas para la migraña y los más usados son el valproato de magnesio y el topiramato. Obviamente como todos los medicamentos tienen efectos colaterales, pero cada paciente es al, 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 vamos a determinar cuál es el mejor preventivo. Hay otros preventivos como son los antidepresivos. Los antidepresivos pueden aumentar una sustancia que se llama serotonina, que es un neurotransmisor muy importante en la fisiopatología de la migraña y que puede producir vasoconstricción. Entonces también se pueden usar este tipo de medicamentos. Y ahora hay un nuevo grupo de medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales es así como la... Novedad para la migraña, este grupo de medicamentos van a producir que unas células en el organismo que se llaman mastocitos puedan bloquear un péptido que es una sustancia que se produce en el cerebro que se llama péptido del gen de calcitonina. La calcitonina, para complicar un poquito más esto, es un transmisor, un neurotransmisor que se produce en la tiroides, pero está íntimamente relacionado con vasodilatación de las arterias meningias del cerebro. Hay que recordar que el cerebro no tiene sensibilidad. Entonces, cuando alguien llega al consultorio y nos dice tengo dolor de cerebro, no existe, no es posible. Lo que duele en la cabeza son las estructuras óseas. Los vasos, las meninges, el cuero cabelludo. Entonces, podemos tener a alguien que tenga un tumor en la cabeza y no se va a dar cuenta porque no duele el cerebro. Y en cambio, bueno, podemos tener a alguien, en este caso con migraña, que empiece a comer, no sé, algo que tenga mucha tiramina o algo que tenga glutamato. El glutamato viene, por ejemplo, en las salchichas, en algunos embutidos, y que se empieza a producir esta vasodilatación pues vamos a tener un dolor de cabeza realmente exagerado, muy, muy alarmante. ¿no?
1: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales?
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ICMX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como ISTE Podcast.
1: Más información en wwwgobmx ISTE. Hablando de tratamientos, ¿solo se incluyen únicamente medicamentos? ¿O se pueden acompañar de otras alternativas?
2: Pues mira, la base de, del tratamiento es la prevención. Si tenemos un paciente, como ya dije, que tiene más de cuatro dolores de cabeza por mes, pues sí, necesitamos forzosamente un preventivo del dolor de cabeza. Pero si estamos en un lugar donde no podemos eh, tener acceso a un doctor o a, o a medicamentos, bueno, lo que hemos visto es que un paciente migrañoso va a tener, en una de las fases de la migraña, va a tener fotosensibilidad. Va a tener sonosensibilidad, que es eh, hipersensibilidad al ruido y va a tener osmosensibilidad. Esta osmosensibilidad es hipersensibilidad a los olores. Entonces, pues lo, lo, lo que se recomienda es que eh, permanezcan en un cuarto oscuro, sin movimiento, porque el movimiento puede eh, aumentar la intensidad de, del dolor. Y que se pongan, no sé, hielo. El hielo es un gran vasoconstrictor y puede mejorar muchísimo el, el dolor de cabeza.
0: Doctor, tengo un dolor de cabeza agudo. Ya no lo aguanto. Entonces, lo primero que se me ocurre hacer es ir a la farmacia más cercana o a una tienda de autoservicio y comprar unas de esas eh, cajas de pastillas que son tan comerciales. ¿Qué tan recomendable es automedicarse cuando el dolor es muy fuerte y ¿Hay posibilidades de que exista una migraña?
2: Pues mira, eso es lo que la mayor parte de las personas hacen porque o no tienen acceso a un doctor o no quieren ir al doctor. Y es el primer error. Hay un tipo de dolor de cabeza que es causado por exceso en el consumo de estos analgésicos de moda, que es ergotamina, cafeína. Muchos de los analgésicos que anuncian en la, en la televisión tienen ergotamina y cafeína y al principio funcionan de, man, de manera increíble, pero como ya mencioné, pueden ser un factor de, de riesgo cardiológico porque producen una vasoconstricción severa, afectan al corazón y hoy en día sabemos que el exceso del uso de analgésicos, te puede producir demencia, pérdida de memoria. Entonces, está sumamente contraindicado que alguien esté consumiendo exceso de analgésicos. Mejor hay que ir a ver al doctor, que nos haga una exploración, lo que nosotros como neurólogos llamamos semiología del dolor, dónde empieza el dolor, cuándo empieza, con qué aumenta, con qué disminuye, cuánto tiempo dura, todo, ¿no? Todo, que, que nos revisen bien porque obviamente no todo dolor de cabeza es migraña y como ya dijimos, aunque no tiene cura, puede tener un gran control en manos de alguien que sepa manejar dolores de cabeza.
1: Doctor López, si yo ya detecté que tengo migraña, pero no me atiendo, ¿qué me puede pasar a largo plazo?
2: Pues mira, eh, generalmente vas a empezar a faltar muchísimo al trabajo o vas a empezar a faltar muchísimo a la escuela porque son dolores realmente discapacitantes. Y como no hay una prueba de laboratorio que me diga soy positivo a migraña, entonces es un dolor de cabeza que nadie te lo cree. Los que tenemos migraña, porque yo tengo migraña... Nadie te cree que tienes migraña. Entonces, pues se pueden empezar a complicar las cosas. Puede haber un dolor de cabeza migrañoso tan severo que te pudiera producir un infarto cerebral, ¿no? Y además, yo creo que valdrá la pena que, que si acudas con un médico, porque hay diagnósticos diferenciales del dolor de cabeza, ¿no? De un dolor de cabeza migrañoso que puede ser, pues con la misma cefalea de Horton que hablamos en un inicio, con neuralgia trigeminal, con epilepsia. Con cefalea tensional, con algo que se llama cervicalgia, o sea, necesitas forzosamente ir a ver a un, a un doctor, ¿no? Que, que te oriente y que te dé la mejor, las mejores armas para que puedas llevar una, una vida lo, lo más saludable posible.
0: ¿Y el ISTE de qué manera está trabajando en el tema de la migraña?
2: El ISTE, pues tiene prácticamente en la consulta de especialidades de neurología, en todos los centros del ISTE, tiene consulta externa para dolores de cabeza. Y bueno, aquí hay clínicas que se llaman clínicas de dolor de cabeza, en donde vemos puras patologías relacionadas con dolor de cabeza para certificar que en verdad se trata en este caso de migraña y que, y que tu calidad de vida sea buena. ¿no? Aquí podríamos empezar a hablar de los tipos de fases en la migraña. La migraña tiene cuatro fases importantes. La primera son los pródromos de la migraña. Un pródromo de migraña puede durar horas o algunos días, en donde el paciente... Va a estar con exceso de bostezos, va a estar cansado, va a estar eh, sin ganas de hacer muchas cosas, con mal carácter. Y si el paciente no detecta que este ya es un pródromo de migraña y no se toma un analgésico en este momento, entonces va a avanzar a una fase que se llama aura migrañosa. Algunas personas con migraña tienen aura, otras no, pero ahorita hay una controversia en que todos los pacientes con migraña tienen ya aura. Únicamente lo que está pasando es que algunos pacientes tienen un aura, pero no clínica. O sea, es muy difícil que perciban que tienen esta aura. Y los que sí tienen aura, pues pueden tener tres fallas principalmente a nivel de corteza cerebral. Una que puede ser somatosensorial, que quiere decir que el paciente empieza a tener algún tipo de alteración en sensibilidad de la cara, de la lengua, de un brazo, de una pierna. El otro tipo de, de aura podría ser un aura en donde tienen algún tipo de ruiditos, que se llaman tinitus Y el otro tipo de aura podría ser aquellos que tienen una estimulación visual. Pueden tener rayitas en la visión, disminuirse el campo visual, ver como si estuvieran viendo eh, a través de un tubo. Ver las cosas más chiquitas, ver imágenes como luciérnagas, como puntitos luminosos que se llaman teicopsias, ver rayitos de luz que se llaman fotopsias. Y después ya avanza este, este dolor de cabeza a la crisis migrañosa. En la crisis migrañosa, bueno, el paciente va a tener hipersensibilidad a los olores, a los sonidos. Puede tener también una sintomatología gástrica, gastrointestinal. Algunos pueden tener diarrea, náuseas, vómito y es un dolor de cabeza excesivamente intenso. Si no se toma el medicamento, una crisis migrañosa puede durar desde 2, 4 horas hasta 72 horas. Después ya vendrá el post migraña en donde el paciente está aturdido, lento, puede tener problemas de lenguaje, puede tener problemas para concentrarse y el post migraña puede durar desde también horas hasta algunos días. ¿no?
0: Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para mejorar la calidad de vida de una persona con migraña?
2: Pues mira, las recomendaciones es llevar este diario en donde vamos a apuntar qué es lo que nos desencadena eh, este dolor de cabeza tan, tan intenso. Acudir con el médico periódicamente, estarse checando signos vitales, por ejemplo, cuánto tenemos depresión arterial, tener ejercicio, una buena alimentación es súper importante y prácticamente en las mujeres cuando tienen su periodo menstrual, bueno, quizás ir a ver al ginecólogo para ver qué opciones nos da para control de, de estos estrógenos que pueden ser en algunas mujeres desencadenantes de la migraña.
1: Doctor López Portillo, gracias por su presencia.
2: No, gracias a ti, eh, se los agradezco muchísimo la, la invitación.
1: Agradecemos la participación del doctor Eduardo López Portillo. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despide de ustedes,
0: Berenice Moreno
1: y Sahelín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.